0: 各位大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您金钱背后的故事啊。我们看到，在本周全球金融市场在持续的一个向下修正当中啊，这个。多头的修正跟空头的起 跌， 要用碟数来做一个判断跟观察。好， 我们今天看到昨晚美国股市的压回 啊， 特别是标普五百指数创下两个月以来最长的一个碟式。那目前从技术面做观 察， 从形态来做掌 握， 它的假突破的姿态跟目前套牢的压力是相当的一个明显。尤其最近的量价结构在高档爆出了一个大量。之后，这个套牢的问题要注意到踩踏的风险，而这个踩踏的风险会在何时发生，可能要在后续再做一个观察。那另外我们看到 n a s d a 克的这个净空单啊，是创下本世纪以来的新高。那目前我们看到，不管是这个罗宾汉门还是 ETF 这种被动交易啊，这个方向一旦改变，这个助涨到助跌的这个转变，可能就是一瞬间的。变化，所以要特别留意到科技股的一个发展。尤其我们看到像特斯拉啊，这个特斯拉还是相对抗跌的个股啊，可是在今天盘前出现大跌，主要是在电池公布之前，马斯克说他的电池计划是以后啊，你知道，真是能讲，你知道吗？这个骗人啊，基本上是不用打草稿的。呃，大家对于特斯拉的电池啊，超级电池成本只有十分之一，那能量密度好几倍、好几倍啊，这是结果。未来的梦想啊，未来的梦想，所以我们看到这个很简单嘛，其实特斯拉就是做资本操作的嘛。你对于马斯克整个的一个认识，就是一个逐梦者。这个逐梦的过程会不会自我实现，其实更多的是依赖。资本市场的力量，而并非技术的推升，更多的是依赖资本市场力量，而非技术的推升啊。所以它这个自我实现的过程啊，有时候这个谎话在自我实现增强过程当中，部分有可能成为真实的未来。可是泡沫还是比较多，我们持续做一个观察跟追踪啊。我知道罗冠平老师会喜欢喜欢酸我讲特斯拉看空啊，我还是看空。就是看空这个泡沫大小，基本上跟时间长短没关系。它可能是一个很坚固的泡沫啊，泡沫固化，但它本质还是个泡沫，只是固化的泡沫可能很难以被戳破，但它就是一个。本质的泡沫。好，我们看到美元指数的变化，因为这几天我们持续观察美元的转强啊，呃，我们特别花了很多的时间跟很多的专栏来跟大家分享、啊、流动性的转折。在过去一段时间，很多人不认同美元有可能出现反弹跟回升，但美元的确在昨天开始出现一个突破讯号。那目前美元的形态是非常非常的漂亮啊，这多方。回升的形态是非常非常的完整。那我也看到这个大陆的观众啊，在我们知识星球啊进行了一个画线，画的非常漂亮。就是美元指数正在做出长期下降轨的突破。美元为什么会转强？我今天中午、啊、还跟我一个金融业的好朋友吃饭，他说：“世光，你这个美元看的真是准啊！”那为什么美元会转强？我们可以简单来做观察。呃，有的呃是可以从呃这个理论来做一个延伸，更重要的是，美国进入一个长期收缩期，美国进入一个长期的收缩期，货币周期货币周期的顶点，财政周期的这个极致。它进入一个长期的收缩 期， 所以在过去 啊， 上礼拜我们在金铁杆部分上了两堂经济学 课， 一个是凯因斯经济 学， 一个是海耶克代表的供给侧经济学。什么原 因？ 就这个市 场， 美国的长期正在进入一个收缩结 构， 这是国力下滑的一个表 征， 也是被迫的一个收缩阶段。或许美国还在增长，可相对于其他新兴国家，特别包括了中国、包括了印度、包括东亚其他新兴国家的一个经济实力的扩增，使得美国必定会走向一个长期的收缩过程。我们有注意到，一个长期收缩的货币、长期国力收缩的货币，基本上。会出现一个比较强势的表现，那这个有机会啊，我们再跟大家做一个观察跟解读啊，所以要特别注意到美元长期结构的改变会不会在目前来到一个极致？那面对的有理论上的一个呃环境，宏观环境的一个变化。就是全面的凯恩斯时代，海耶克代表的自由市场逐步的退出，好，这是宏观的角度。那另外一种角度是美元流动性的紧缩，美元流动性的紧缩。我提到、啊，不管是债务，包括美元发行，只要关心存量的，都是老百姓关心存量的都是老百姓。RQE 好大七、啊、兆，老百姓关心。美国联邦债务突破二十二兆美金。老百姓关心，政府只关心增量，财政部只关心美国联邦债务还有多少增量空间，如何发出新债。对于美联储来讲，只关心美元的增量，存量不重要，只关心增量。交易员应该只关心流量。所以我分享存量、增量、流量。后面我们看到美国印那么多钞票，应该跌吧？应该跌吧？被叠吧，叠到这个地下十八层，好不好？感觉像是啊，因为我们是站在死老百姓的角度，你才会关心存量。就我们关心啊，这个很多社会保险啊，包括了什么社保啊、劳保啊、健保会破产。老百姓为什么关心这种议题？那是一个存量逻辑。那存量会不会破产？后面没有？破产有很多种姿势。那个破产并不是你想象，嘣。爆炸的破产，很多像社会保险、像美元、像美债的破产，不是你想象的那种霹雳啊，大霹雳的爆炸宣布违约，不会是这样破产。破产有很多的姿态，外面有那个跌倒有很多种姿态嘛啊，西施跌倒跟东施跌倒，一个惹人怜，一个惹人,人恨。你懂吗？所以跌倒的姿态多，破产的方式很多。我们以后再提到。所以，一个是存量，一个是增量，一个是流量。关键我讲什么问题？你不要关心存量，因为存量是非常肤浅的一种判断方式。不是存量不重要，是对于价格来讲，对于价格来讲，你去关心存量是没有实用意义的。关心价格的人，你去注意存量是没有实用意义的。不是存量不重要哦，不是存量不重要，而是针对于交易的价格来讲，存量不重要。存量是老百姓或学者要关心的，关心的是增量跟流量。增量是谁发行谁关心，流量是我们对于交割、对于交易所观察的方向。所以啊，你看石油。在今年三月、四月份跌到负值，是存量的问题吗？不是嘛，是增量跟流量的问题。所以看你用什么样的角度来看待金融商品的循环，或是价格现象，可能更多的是增量跟流量。那至于那个呃呃七兆多美元的美联储的负债，资产负债不比较规模，或是二十二兆美美国联邦政府的这个赤字。看没有，那个是另外问题。假如你要做交易或关心价格，存量它不是影响价格的。主要因素甚至不是影响价格的因素啊，各位朋友，所以注意啊，所以不是存量不重要，所以我们这几天讲存量、增量、流量、存量、增量、流量，我们加了理论，加了从整个市场的一个观察，预测了美元的转折。那这一次我们可能短期啊，可以预见到一些价格的现象跟变化，提供给大家做一些参考。所以流动性的紧缩，它发生于流动性嘛。所以，美国股市的下跌，它的问题是来自于美元呐、啊。你可以从美元的价格变化观察市场上流动性的偏好跟流动性的增量或流动性的速度啊，这个很重要。所有的资产价格都来自于货币现象，所以这个货币现象关键不是存量，是增量。跟流 量， 所以我们从很多角度观察 啊， 美元的一个反弹跟回 升， 大家很多人 啊， 现在很多问 号， 就说为什么时光你会压到美元的转多发 展？ 未来我们机会会不断的跟大家做补充跟观察 啊， 这个是我们目前观察到的现 象， 所以特别要注意到美元的反 弹， 美元的反弹会有什么样的一个变化跟发 展？ 因为美元一讲 啊， 它可能是横跨它的投资周期就很长。月，股票投周期可能是三周，可能是三个月，那可能至多不会超过三年。可美元周期可能一拉会拉很长哦，所以我们只关心短期的美元变化，长期的美元变化它会影响到价值的设定啊，价值的设定。好，美元的转强其实意味的流动性出现一些风险跟变化，要特别做掌握啊。这个我们在昨天啊，就是美元的套，股市的坑，这个美国。最简单讲法就是美国人要割韭菜啊，这个是最粗暴，但对大家可能最听得懂唯一的结论。因为嗯，大家都问我说，时光美元你讲的很复杂，听起来有道理，可是这个系统很复杂啊、哦，所以我们就下一个结论，这结论很粗暴，好像带有阴谋论，其实不是，只是这样比较容易大家理解哦，就是华尔街在收割全球的小散。收割全球的财富，这是常常发生的、啊。你从历史观察就常常发生，摸清它的本质可以做掌握。好，那另我们看到、啊，因为目前呢、啊，从上周从上周为止啊，整个美元的空头部位仍然在增加，美元的空头部位仍然在增加。各位有空头部位重重要重要，多头部位重不重要重要。我们观察价格现象，这是一个非常简单的尝试：利多涨不涨，利空跌不跌，利多涨。那就顺势，利空跌顺势，利多不涨，利空不跌就要注意到一个转折。所以在投机者增加美元空头部位的过程当中，美元利空不跌。而且出现了一个突破位置啊！后面这个突破、啊，这个目前这个很扁平的一个这个平台啊，基本上在昨天被做出了一个突破，做出一个突破。所以目前的一个轧空可能会使得美元反弹的力道会不会出现改变。那我们要持续做观察。那美元的反弹力道也代表全球流动性的收缩，流动性的收缩提醒大家特别做关注跟留意啊！所以昨天我们花点时间讲了美国第二季的。贸易账，也就是经常账的赤字问题啊，其实要呃更深刻的理解是它是一个流动性释放的渠道，就是如何释放流动性。金钱豹的节目因为是每天做，它是个带状节目啊，所以我们可能不是那么容易把一个专题凸显。其实我们每天的题目都是一个专题，只是因为呃家长的资讯、家长的一些主观的判断，在加一点知识。其实它是一一连串的专题结合成一个系统性的一个观察。当然，呃，世光也会不断的努力学习，也接受大家的指正跟批评啊。但有些指正批评啊，听不下去啊，讨厌，你知道吗？有的东西啊，这不是专业支持，那节目也不认真看，而乱做一通，也是够辛苦的，你知道吗？所以我说啊，人啊，有时候到这个时代，世光从十一岁进入股市，小学四年级进入股市啊，是一九八。六年，一九八六年进入股市啊，呃，在十岁进股市啊。其实啊，这三十年当中，自己的经验也好，身边来来去去投资的伙伴也好，有时候这个财富啊，真的是由不得人，你知道吗？真的是由不得人啊！在我的很多呃传给我的赖啊、微信的简讯啊，常常一个节目下去啊，有人说：“师光老师你好棒哦、啊，我这个赚多少，那个赚多少。”有人说：“师光老师怎么办？我这个东西被套了。”不是同样一件事情。同样一集节目，同样一个产品，为什么会这样？所以，观众朋友，我们在做这个投资当中啊，呃，财富由不得人，可是我唯一我们可以怎么办？我们可以控制风险，风险我们可以控制，机会可能要听天由命啊，这个感觉有点悲观。机会听天由命，可是我们可以控制风险，风险是我们可以主动控制的，可是机会它是随机。随着概率的分布而发生的，所以能不能赚到大钱，说起来话没把握。可是我们可以控制风险，所以我们在讲很多的专题，甚至牵扯到投资的指向时候，我希望观众朋友听到的是更多的风险，更多的风险，而不是听到机会。就是不管是呃这个农作物的大涨，它代表是通货膨胀的启动点，那。你可能去做了很多的投 资， 可能赚 了， 可能没赚到。可是我希望大家注意到是更多的通胀风险。去年黄金我们这样 看， 有人可能赚 了， 有人没赚到。可是我希望大家更知道的 是， 看到风 险， 就是黄金涨是因为什么风险升 高， 农产品涨是因为大环境的宏观环境出现什么风险。同样 的， 美元涨那会对什么商品有什么风 险？ 我们觉得把风险控制 好， 会活得最久。活得最久就是人生 嘛， 健康顾 好， 但健康不代表幸福哦。健康不代表幸福 哦， 身体的健康就是我们人生的风险。健康你可以顾得 到， 可是幸福在哪 边？ 在转角还是康庄大道不一定。可是我们可以顾好自己的健康 嘛？ 这个健康是由得了自 己， 生活习惯改 变， 饮食习惯改 变， 所以健康是可以控制的。可是幸不幸 福？ 那不是我们个人可以决定的，我们都在追求，可是不见得追求得到，不是你心想事成。可是有的人可以控制哦，所以美元的这个转强啊，我们注意到，虽然我们这个主观的预期也花了一个多礼拜时间跟大家来做报告，也非常急的在今天赶搭配了理论来进行一些说明啊、哦，那希望大家看到的是更多风险。啊，有人看到的是机会，昨天就有人留言，他买到的 ETF 说美元指数做一种 ETF， 他、啊、讲了一大堆，其实我也不知道那是哪一档 ETF、啊。这冠冕可能自己对产品要更了解啊。可是事实上，我们看到的是风险，冠要看到风险，它可能是个机会，要看到的是风险。就跟我们三月十九号提到的，均值回归涨到你改变信仰，有人是压多单，有人是空单回补，我们对于高点的预测并不准确。这是要承认的，可是它涨到改变信仰是必然发生的。它涨到什么叫改变信仰？看到那代表空方的风险，因为全局长期的趋势往下嘛。但价格的波动，它出现了一个非常大的尾部的变化，涨到改变信仰。所以我们看到的不要是机会，见一观没看到更多是风险，看到的更多是风险。所以为什么金钱豹可以活那么久？为什么活那么久？当然是因为你的支持，所以为观众朋友的支持。那为什么观众朋友会长期支持《今天报》，会给时光很多的支持或指正？原因是因为我们出于善意，希望大家能够保持健康啊，保持健康。其实我们还是最好的健康节目，保持财富投资理念的健康，比任何药都有用啊。观朋友有人说：“哎呀，吃这个会涨哦，吃这个会变好哦，吃这个会变硬哦，吃这个会变长哦。”观朋友。都不重 要， 重要的是你的心态健 康， 生活作息健 康， 面对市场的认识健 康， 这才是关键。好， 我们看到这个空头部位的增 加， 重点是价格出现反 向， 所以这个轧空的力道会不会成为美元回 升？ 或美元反弹的一个助力，那我们可以再做一个掌握跟追踪啊。好，另外我们看到啊，这个随着美元的一个变化跟发展呢、啊，我们看到这个包括的 VIX 啊，标普的隐含波动率开始上升。那美元指数当然同步出现了走高发展。在过去一段时间，这个 VIX 跟美元指数啊，呃，他们的相关系数啊，不断的在做增强。为什么股市的波动率？波动率跟美元流动性开始加速啊，这是另外一个问题，我们以后会来做专章的一个讨论跟追踪。可是我们这边要观察的是这一波的领头羊，从股市特斯拉到虚拟货币比特币到贵金属黄金到前期我们节目有过专做过专题的呃木材，在过去一段时间都出现非常明显的修正。跟拉 回， 也就代表这一波多头的前锋、多头的这个主力受到极大的打击跟挫折。这对于牛市的发 展， 我们以角色扮演。以一个团队组合是非常非常不利的格局，也替大家特别做留意。那我们今天要观察到另外一个现象，我相信观众最近也注意到，就是全球金融股啊出现了一个非常大的一个丑闻，非常大的一个丑闻，就是由美国财政部金融犯罪执法局这个意外被流出的机密文件。使得银行股指数出现非常大的一个下调。我们等一下要讲这个事情啊，就是有关于全球可能涉及两兆美元洗钱的非法行为，而银行业站在一个这个帮助犯罪的可能嫌疑角色。可是我们在讲这个题目之前，我们需要观察银行股最大的风险。银行，银行，银行，一听。就是存跟贷之间的中介角 色， 有人有存款需 求， 有人有借款需 求， 在存跟借当 中， 商业银行或是准金融机构扮演的一个中介角 色， 所以在一个商业银行体系当 中， 我们常提到这叫做间接金 融， 这是一个狭义的讲 法， 也可以广义的来进行间接金融定义的放大。可是，商业银行它就是个间接金融的制度。在过去一段时间，直接金融兴起。那直接金融兴起，包括了债券市场，包括了权益市场，也就是股票市场。这个资产跟负债的这个拥有者可以直接在市场进行公平、公开的交易。所以，股票市场、债券市场，我们常常叫做直接金融。好，直接金融比较优越吗？间接金融比较落后吗？有中介者的角色。到底好处坏处在哪 边？ 我们跟大家报 告， 直接金融的扩 展， 它有个先决的假 设， 就是市场的效率跟市场的资讯透明 度， 它来到了完全公平。在这个前提之 下， 直接金融它会变得非常非常的合 理， 不管对于资产端跟负债端会非常合理。可事实 上， 这个市场有可能绝对效率 吗？ 这个市场每一个参与者都可以绝对理性吗？这个市场资讯绝对的公平吗？既然不可能，就会产生风险估值的偏差。所以间接金融，间接金融的稳定存在是一个非常重要的方式。有中介者的存在，他可以透过专业化或规模化，专业化认识成本，规模化。降低成 本， 所以我们看 到， 在过去一段时 间， 在直接金融兴起当 中， 在间接金融逐渐被取代过程 中， 其银行本身的定位跟利基就出现非常大的压力。而更重要的 是， 全球资产价格的风险受到流动性刺 激， 出现严重的价格泡沫。流动性的风险带来的是价格泡沫。可是我们看到大量的资产。它本身的现金流是不足的，从土地、从房地产可以做此判断。从新冠疫情之前，去年下半年第四季到新冠疫情爆发之后，其所有资产的现金流都出现了断点，断点，甚至出现长期现金流预期的改变，这使得资产跟负债的收益端不匹配。这个不匹配对于直接金融的效率。非常不利，对于间接金融的中介者，其实也产生非常不利的结果。所以大家对于银行股本质啊，做一个观察跟掌握。很多人用纯股数来投资银行股，很多人用纯股数来投资银行股，这可能是因为没碰过金融风险啊。你碰过金融风险，你会发现啊，以台北股市为例，每一个板块跟产业。换过最多老板的，就是换过不是下市哦，不是上市哦，换过最多老板的一定是房企、银建股。第二个啊，换过最多老板的哈就是金融股啊，金融股。所以金融股本身的系统性风险，其实啊，这个常常是大家非常需要注意跟留意的地方啊。所以金融股它本身碰到现阶段外部的资产价格受到流动性的刺激，跟资产本身所带来自带的现金流出现了资产负债不匹配的一个长期的恶 化， 另外直接金融跟间接金融的冲 突， 让整个资产对于银行来 讲， 银行对于负债来讲出现巨大的成本跟风险。好， 这是背 景， 所以银行股啊长期的发展要比较保守。原因在这个地方，但各国的银行跟各国的体制不同，所以我们不能完全的这样这个说明啊。可是要提醒大家，对于银行股、纯股的风险。好，但央股最近大跌啊，主要原因是因为包括了美国新闻网站跟国际的调查这个记者联盟啊，呃，针对啊美国财政部金融犯罪执法局流出了两千六百五七份叫做这个 SAR。这个可疑活动报告竟然流出啊！竟然流出，竟然流出。从一九九九年，就是两千年到二零一七年了、啊，这个总交易金额超过两兆美元。这个故事啊，从头尾就是什么鬼扯，你知道吗？从头尾就是个鬼扯的一个新闻啊。好，后面我们讲几个鬼扯、啊。这个呃，现在讲这个新闻，啊呃、先讲这个新闻啊。呃，我看一下，先讲这个新闻。这个新闻啊，原因是来自于这个啊呃呃呃，美国财政部的金融犯罪执法局。你听这个名字就知道，它就廷尉嘛，大理寺嘛，金融的大理寺啊。里面的文件，它的保密程度可以堪比国防部的机密，你知道吗？竟然会外泄啊！竟然会外泄。那怎么外泄的呢？很神奇，我跟你讲，很神奇，竟然会外泄。有人讲是吹哨子，是吹哨子。这是什么时代了？你可以把美国财政部金融犯罪执法局的资料，呃，拿个 U S B 和、啊、登 d 哦，嘟嘟嘟嘟 DOWNLOAD， 然后带出去交给记者，没有加密直接插进去，哇，好多机密哦。看到没有？这是一九八零年代还是一九九零年代？这是什么时代啊？能够这样干呢？我们知道啊，现在对于这些金融执法机构，第一个你要登录文件都会有轨迹，都会有足迹。你登录下来，这些文件都有加密，你拿出去没有加密系统是没办法打开的。所以这个文件的露出啊，很好笑，你知道吗？嗯，很好笑，就是高档卖完股票了，那要低档买回来啊，找不到理由。这个新闻丢出去，还丢出去。刚刚好啊，刚刚好让全世界蹦蹦跳啊！美元转强啦，股市大跌啦啊！股市大跌，因为是这个机密关系，这个本质的逻辑啊，就非常搞笑。这是一个什么样的保密程度的文件，竟然会外漏？而且还有吹哨者吹哨，我们有这个感觉啊，好像是飞鸽传书一样的概念啊。这个现代来讲啊，美国财政部有那么 low 吗？嗯，用小指头讲不可能，所以摆明啊，这不是吹哨者，这个吹哨者啊，就跟水门案一样、啊。这个美国那个尼克森总统那个水门 案， 基本上后来发现原来是联邦调查局副局长塞给记者的嘛。那这个联邦调查局副局长为什么塞给记 者？ 因为他良心发现 嘛， 屁 嘛， 背后人指使他的 嘛， 有更大的政治集团指使他 嘛， 他就把记者塞给记者嘛。那记者就爆出个水门案 嘛， 不就这样 吗？ 那到底这个案子丢出来的目的为 何？ 我们要观 察， 而且这个很 妙， 因为这个 S A R 可疑活动报告是银行的自白书哦。银行碰到了一些具有洗钱可疑的案例，进行了回报跟财政部回告，就自白，呃报告、呃，呃,呃,呃,呃,呃,呃,呃,呃,呃这个呃这个呃庭呃这个这个呃庭尉大人，呃这件事情不是我干的，可是他经过我门口，你懂我意思吗？那我觉得他有怀疑哈、啊，这主动提报的，这是主动提报的，而且他并非是法律证据，法律证据，可是好事者。就可以把这个金额变得非常非常的大，尤其是啊这些专业的文件记者东东西西凑一凑，高达两兆美元哦，各位两兆美元哦，这种算法很简单，你知道吗？可能啊其中赃款只有两块，但经过了一兆次的交易变成两兆，那记者当然呃不把事搞大不叫记者。啊，就变两兆美金了。但这个事情啊，引发整个金融股的重挫跟大跌。主要原因啊，它很多，就是要帮助黑帮，帮助毒贩，帮助恐怖分子，帮助黑帮，黑帮，帮助毒贩，帮助恐怖分子。哥们，这定有问题。昨天啊，我们在这个新视野，秦岳老师讲的叫“社会春药”，社会春药。请问卖什么药叫做毒贩？卖社会春药的就不是毒犯吗？你懂吗？就是干扰各国的社会舆论啊、局势啊，某些机构像涉光选举在 FB 下广告，嗯，在台湾来讲，我就是卖一种很恐的左派社会毒药啊，那我是毒犯吗？黑帮什么是黑帮？最大的黑帮搞不好是各国政府。什么叫恐怖分子？每天让我们过得很恐怖的，难道是我吗？啊，没有。所以啊，这个定义啊很特别。要知道这个变化，那这个案例很多啊，包括像这个阿联酋央行，阿联酋央行哦，还不是银行哦，我就觉得阿联酋央行跟美国财政部申报什么也是很贵异、啊、阿联酋央行帮助洗钱，土耳其的一个大金主帮助这个伊朗洗钱啊，等等的，还有说不小心有人把普丁的外围金主进行资金调度。讲半天了，都不是美国的事了，反正就是一些外国银行帮助外国的政商关系做资金调度，看到没有？这个事情我们分成几个层次来看。第一个层次，第一个层次，美国在收缩，美国在收缩。我举个故事好不好？这个本党新党有个前辈叫做谢启大谢委员，他是一个法官，他也是个律师，他当然是立法委员。在两千年的时候，他指证李登辉的夫人曾文慧女士夹带了四千万美金的现钞运往美国，你觉得会有证据吗？李登辉夹带了四百四千万美金的现钞去美国，关没有？你相信吗？我是不知道，因为后来法院说无据无证据，所以把信达给关起来。陈水扁。夹带了四千万美金去美 国， 你相信 吗？ 没证据。可是我知道陈水扁在美国有好几栋豪 宅， 哇， 这豪宅是天上掉下来的。所 以， 美国掌控全球政要的关 键， 其实就是金流。伊拉克战争怎么拉垮海山 的？ 就是海山周边的政治要员、派系领袖的金流。在美国手中，所以报这种消息啊，我觉得非常的无聊，也让我们看到美国在收缩。好，这是顶层的观察，美国在收缩，就是美国啊这些记者还有美国政客，因为利益不必不均啊，那么斗来斗去，搞到最后有那些不能讲、不能说、不能说。这个我要讲政治，越讲政治更贴切啊。宋楚瑜的心票案，为什么宋楚瑜吞了？因为很多账不能讲，你懂吗？那宋楚瑜他就是个中间人，他严格来讲就是政党跟政党之间的，这个钱庄，也就是商业银行，你懂吗？有人存，有人借，那中间账对不拢。那美国的银行，不管是摩根大通，还是这个扎达、纽约梅隆，以前帮助希特勒上台的，不就这几家银行吗？美国不就透过这几家银行掌控全世界吗？好，现在这些事情爆炸，越来越透明，代表美国的国力在收缩。好，这是一个顶层的一个掌握，美国国力在收缩的证据会很多很多，而美国国力在收缩就会跟美元指数转强的预测有关哦。它到底是短线反弹，还是中期回升，还是长期突破下降轨？这个东西，你说我讲政治，听没大财富、大财、大钱，通通是政治。所以，这个美国国力在收缩，是要我们做一个观察跟解读的。好，我们看到这个金融股的大跌，包括了像现在受灾最严重就是汇丰银行。汇丰银行现在不仅得罪英国，得罪中国，也得罪美国，反正汇丰银行现在得罪全世界啊！说汇丰银行股价创下了二十五年来的新低。HSBC 的股价创下二十五年的新低。那汇丰银行的一个其中一个骗局 啊， 是从一个赴美的华人叫做徐明开始的。那他假冒了一个福音教堂的牧 师， 然后表达自己在运营一家叫做世界资本市场的 World Capital Market 的全球投资银 行， 针对整个。这个呃，未来的虚拟货币呀、啊，资本运筹会在一百天之内得到百分之一百的盈利，那就叫 WCM 的七七七的一个庞氏骗局。直到美国司法部正式追查之前，汇丰银行仍然仍然在帮徐明跟徐明背后的犯罪集团在转移赃款，在。转移赃款，也就是很多受害人第一时间的举报，包括司法启动调查，汇丰银行甚至主动了申报可疑活动报告，嘴巴说可疑，心里跟手继续在帮助这个庞氏骗局在做汇款。那他们主要是通过云计算的项目筹得募集了八千万美金，而汇丰银行在事件爆发之后仍然。汇了六百万美金从美国汇到了香港，所以这个汇丰银行它的内控出现严重的一个道德的瑕疵，道德的瑕疵引发了这个变化。关没有？其实我不重要，重要我是要回应很多观众的留言呢、啊。包买包卖，摸低卖高，很多人挑战时光啊！关没有？你很你行不行？你不要订阅我的节目。我订阅你，好不好？不要一千两百块，我订十二万一个月订阅你。你告诉我买点和卖点，你只要告诉我买什么，告诉我什么时候卖。不要说一千二，我一万给你买。很多投资人在整个市场的一个诱惑跟欲望之中不断的沉沦。你看到这种庞氏骗局永远不会结束，永远不会结束。不管是教会诈骗的啦，保证获利的啦，什么十分钟技术指标就上手的，全部。都是诈骗，全部都是诈欺。为什么？因为他操弄人的欲望，让这个欲望的横行，让很多投资人堕落在其中。所以，徐明是坏人吗？其坏的不是徐明，也不是徐明变毁金主，坏的是人心、贪婪跟短视、尽力的追求。这种欲望才是最邪恶的，才是最邪恶的。那至于徐明，是坏人吗？汇丰银行是坏人吗？看没有，菜刀本无罪，拿菜刀的人跟菜刀要砍向谁？菜刀是无辜的，看没有？你说哎、欸，替诈骗集团洗洗洗脱冤屈？没错，菜刀是无辜的。谁拿菜刀？徐明跟徐云背后什么 WCM 777这个什么云计算项目？这个本来就是个骗局嘛。可是。这个骗局会爆幕，甚至有个八千亿美金的骗局。特斯拉，特斯拉马斯克是无辜的，他是无辜的，就是有人会利用这个机会赚到不该赚的钱，追求不该追求的欲望。所以，我们看到啊，这个全球金融市场只要一跌，它到底是因还是果？可是正在退潮的流动性，正在退潮的市场，会看到很多人。光屁股 哦， 光屁股 哦， 熊熊不是第一 个， 还有更多的熊熊熊熊熊熊 熊， 它会一个一个光屁股出现在市场当中。也祝福各位投资朋 友， 祝福各位观众朋友。好， 感谢大家收 看， 明天同一时间晚上八 点， 杨思光在《剑报》与您再会。如果喜欢以上的影 片， 记得订阅、点赞、开铃 铛， 已经关注我。